0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף צד"ד, אנחנו מתחילים בדף צד"ג עמוד ב' בשורה האחרונה. וראשית, ניזכר במשנה שאמרה, מי שהיה נשוי ארבע נשים ומת, הראשונה קודמת לשנייה, ושנייה לשלישית, ושלישית לרביעית, וראשונה נשבעת לשנייה, ושנייה לשלישית, ושלישית לרביעית, והרביעית נפרעת שלא בשבועה. בן הנס חולק ואומר, וכי מפני שהיא האחרונה נשכרת, הוא מסביר המאירי, הלוא הוא רבי מנחם בן שלמה מאירי, שהיה גדול חכמי פרובנס בצרפת במאה ה-13. יצירתו כללה פרשנות התלמוד והנך, פסקי הלכה, ענייני מסורה, מנהגים, מוסר ומחשבה. הוא גילה עניין רב בפילוסופיה ובמדעים בכלל, והם השפיעו השפעה ניכרת על האופי של יצירתו ועל השקפת עולמו. כוונתו הייתה לא רק להגדיל תורה ולהאדירה על ידי פירושים ופסיקת הלכה, אלא יש ליצירתו פן מובהק, חינוך בני דורו ובני הדורות הבאים, ללכת בדרך הרצויה בעיניו, שהיא שילוב של תורה, השכלה ומעשים טובים. ואומר המאירי, שהתנא דיבר על ארבע נשים, רק בגלל שזה סדר הלשון מהמשניות הקודמות. שבהתחלה דובר על איש שנשוי לשתיים, אחר כך על איש שנשוי לשלוש, ולכן המשנה שלנו מדברת על אדם שנשוי לארבע נשים. עם זאת, המשנה שלאחריה חוזרת לאדם שהיה נשוי לשתי נשים, כי הדבר נצרך ללמד דין מסוים. ועל מחלוקתם של תנא קמא ובן הנס שואלת הגמרא במאי קמיפלגי. במה הם נחלקו? מביאה על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה אמר שמואל, הפכנו דף, כגון שנמצאת אחת מהן שדה שינה שלו. הוא מסביר שאחת מן השלוש שדות שגבו שלוש הנשים הראשונות, נודע שהיא לא שייכת לבעל, אלא הוא גזל אותה, ולכן בסופו של דבר כנראה שיבואו בעלים והיא תלוע. מהאישה שגבתה אותה, ולכן כשבאה האישה הרביעית לגבות כתובתה מהשדה הרביעי, באה האישה שגבתה את השדה, שיש חשש שהבעלים שמהם היא נגזלה ייקחו אותה ממנה, והיא עומדת למו, זה הרקע למחלוקת, ובבעל חוב מאוחר שקדם וגבה רק המפלגי, ונחלקו תנא קמא ובן אנס, מה דינו של בעל חוב מאוחר שזו האישה הרביעית שקדם וגבה את חובו לפני בעל חוב הקודם לו, שזה אחת משלוש הנשים הראשונות. תנא קמא סבר, מה שגבה לא גבה. דהיינו שאם יבוא הנגזל ויתרוף מזו שאוחזת בשדה הגזולה, אז תחזור היא על הרביעית ותיטול ממנה מה שגבתה. כי הרביעית לגביה נחשבת בעל חוב מאוחר. ולכן אומר תנא למטי שווה הרביעית אם בכל מקרה יכולים לבוא ולקחת ממנה את השדה ובן הנס לעומת זאת סבר שבעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה, גבה כך שאם יבוא הנגזל ויתרוף מזו היא לא יכולה לגבות מהרביעית את השדה ולפיכך היא יכולה להשביעה שהיא לא קיבלה את כתובתה מהבעל באופן אחר תשובה שנייה רב נחמן אמר רבא ברבוע דכולי עלמא דהיינו גם בן הנס וגם תנא קמא שבעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא גבה ואחא וכאן במשנה נקודת המחלוקת בחיישינן שמא תחשיף כמפלגי מר סבר שזה בן הנס חיישינן שמא תחשיף הרביעית את השדה ומר סבר שזה תנא קמא לא חיישינן שמא תחשיף הרביעית את השדה הוא מסביר בן הנס חושש שמא תקלקל לרביעית הזאת את השדה שהיא גובה כי כאשר היא רואה שלא משביעים אותה אז היא יודעת ומבינה שאם הנגזל ייקח את השדה מאחת משלוש הנשים הראשונות יתלו ממנה את השדה שבידה ולכן לא רק שהרביעית לא משביכה את השדה שבידה אלא יש חשש שהיא אפילו תקלקל אותה ותנא קמא לעומת זאת לא חושש שמא היא תקלקל את השדה במקרה הזה תשובה שלישית אבאי אמר דאבאי הקשישא איכא בנאיו נקודת המחלוקת זה דברי אביי הקשיש, ומאיר רש"י שזה דווקא כאשר היתומים באים להשביע, ולא שהיא גובה את כתובתם מהבעל, ואז לא צריך להאמין שאחת מהשדות היא שדה שינה שכך שנה אביי הקשישה בברייתא, יתומים שאמרו גדולים, ואין צריך לומר קטנים. שמה שאמרו חכמים שהבעל ייפרע מהיתומים לא ייפרע אלא בשבועה, זה לא רק לגבי יתומים קטנים, אלא אף על יתומים גדולים. שבית הדין מגינים על יתומים. שלא בהכרח יודעים לטעון כמו שאבא שלהם יכול היה לטעון וכמו שהאבא יכול היה לחייב את אבעלי פרה ממנו שבועה שהוא לא פרה לו עדיין את החוב אמר אבעיה קשישה שכך מחייבים בית הדין שבועה את אבעלי פרה מיתומים וזה לא משנה אם הם גדולים או קטנים אז תנא כמה שפטר את הרביעית משבועה לייט לידי אבעיה הקשישה הוא לא סובר כי אבעיה הקשישה אלא שחיוב השבועה הזה רק מיתומים קטנים ובין הנס לעומת זו שחייב את הרביעית שבועה היתלי יש לו את הסברדה ביה קשישה שחיוב שבועה מיתומים זה אפילו מיתומים גדולים וממשיכה הגמרא אמר עבונה הני תרי אחי שני אחים או ותרי שותפי שני שותפים דהיתלי הוא דינה ביד אחד שיש להם דין תורה עם אדם אחר בדבר הנוגע לשותפות שלהם ואז אל חד מיני הוא ואחד מהם הלך בהדיה לדינא יחד עם אותו אדם לדין ויצא השותף חייב בדין לא מציא אידך לא יכול האח השני או השותף השני למימר לדין. לומר לבעל הדין את לאו בעל דברים דידיה בדין זה שנתחייב חברי הדין היה מולו ולא מולי ואני הדין עמך בחלקי אלא הדין שהראשון שליחותי של השני עבד ולכן הדין מחייב גם את השותף או האח השני ובעניין הזה מספרת הגמרא איקלע, הזדמן רב נחמן לסורה שאילו היא, שאלו אותו את השאלה הבאה כי היי גבנא, מהי? מה הדין במקרה כזה שהשותף השני טוען שהשותף הראשון לא ייצג אותו אמר לו רב נחמן, מתניתי ני ניתן להוכיח את הדבר ממשנתנו שאמרה המשנה הראשונה נשבעת לשנייה ושנייה לשלישית ושלישית לרביעית הוא מדייק רב נחמן ואילו ראשונה לשלישית לא קטני, לא כתוב שהיא נשבעת מהי טעמה? לאו משום, האן זה בגלל דשליחותה עבדה? שהשנייה מייצגת גם את השלישית וגם את הרביעית ולכן הראשונה שנשבעה לשנייה לא צריכה להישבע לשלישית דוחה הגמרא את ההוכחה של רב נחמן ואומרת מי דמי? מה אתה משווה? זה בכלל לא דומה הטעם שם במשנה שלנו שבועה לאחד ושבועה למאה השבועה היא אותה שבועה ואין הבדל אם היא נשבעת אותה לאחד או היא נשבעת אותה למאה איש לעומת זאת, הכא כאן במקרה שהשותף השני טוען שהשותף הראשון לא ייצג אותו בדין הסיבה היא שאמר השותף השני אילו אנא הווי, אילו אני הייתי מולך בדין, טעני נטפי הייתי טוען טענות טובות יותר ולכן לא ניתן להשוות בין המשנה שלנו לבין השאלה שנשאלה הוא מסייג את הגמרא ולא המרן אלא שגם אם יש לשותף השני טענה אמיתית שבגללה הוא אומר שהשותף הראשון לא ייצג אותו נאמנה בדין ולכן הוא דורש שבעל הדין יחזור וידון איתו זה רק במקרה דלא איטי במטה, שלא היה השותף ישנו בעיר כשבא חברו לדין. אבל במקרה שאיטי במטה, שהיה השותף בעיר בשעה שבא חברו לדין, היא באה אל אלה מיטי. היה לו לבוא לדין, וכשהוא לא הגיע, הוא איבד את זכותו לדיון חוזר. ואגב דברי המשנה, על מספר כתובות שיוצאות ביום אחד, מביאה הגמראית מהפתיחה למחלוקת המוראים שתי שטרות היוצאים ביום אחד שאדם מכר או נתן במתנה שדה אחת לשני בני אדם ביום אחד ושניהם טוענים לבעלות על השדה רב אמר שהדין שהם חולקים את השדה ושמואל אמר שודא דה דיינים שלפי ראות עיני הדיינים יטילו את הזכות והחובה למי שיהא נוטה לב הדיינים שהיה הנותן אוהבו או קרובו יותר ולכן מסתבר שלאותו אחד הוא גמר והקנה לו את השדה אבל אם אתה אומר כשיטת רב שהם יחלוקו את השדה אז בוודאי אחד יקבל חצי מהשדה שלא כדין ושואל את הגמרא לימה רב דאמר כרבי מאיר דאמר עדי חתימה קארטי הפכנו דף ושמואל דאמר כרבי אלעזר דאמר עדי מסירה קארטי האם נאמר שרב ושמואל נחלקו במחלוקת התנאים שקדמה להם שרב אמר כרבי מאיר שאמר לעניין גט שעדי חתימה הם עיקר הקריטות דהיינו שעל סמך עדותם זה נחשב גט וכן לעניין השטרות. ובמקרה שלנו, ששתי השטרות נחתמו ביום אחד ובמקום שאין כותבים שעות, הרי יש פה גילוי דעת שאין מקפידים על הקודם לחברו, כך שאפילו אם אחד נחתם בשחרית והשני במנחה, אין זה גובה יותר מזה. ולכן לא שייך לומר פה שודה דה דיאנה, שהרי אין אדם יכול ליפות כוחו של האחד משל השני. ושמואל לעומת זאת מסתדר לפי דעת רבי אלעזר, שהוא אמר במסכת גיטין, שגט, אף על פי שאין עליו עדים, אלא שנתנו אותו בפני עדים, האישה גובה מנכסים משועבדים. כי עדי המסירה הם עיקר הגט, ואין העדים חותמים על הגט, אלא מפני תיקון העולם כי ייתכן שמא ימותו עדי המסירה או ילכו למדינת הים ועל אותו עיקרון במקרה שלנו יש לומר, שמא אחד ממקבלי השטר היה חביב על יותר ולכן הוא קדם ומסרו לו, ואת השני הוא הטעה וכאשר אנחנו לא יודעים בוודאות מי קיבל את השטר הראשון אז אנחנו אומרים שודא דה דיאנה שלפי מה שהדיינים רואים מי מבעלי השטרות היה רגיל אצל נותן השטר יותר מסתבר לומר שהוא קיבל את השדה שכפי שהסברנו קודם שודה דה דיאני עדיפה מחלוקה כי בחלוקה אחד הצדדים ודאי מקבל דבר שלא מגיע לו לעומת שודה דה דיאני שיש סיכוי גבוה שהשדה מגיע למי שאכן קיבל אותה וקשה כיצד ייתכן שרב ושמואל נחלקו במחלוקת התנאים שקדמה להם? מתרצת הגמרא לא חובה לומר שזו מחלוקת רב ושמואל כי ניתן לומר דכולי עלמא שגם רב וגם שמואל סוברים כרבי אלעזר שנפסקה הלכה כמותו במסכת גיטין ועדיין יש צד לומר ששודא דדייאנה עדיף ויש צד לומר שחלוקה עדיפה והכה וכאן במקרה שלנו בהכה מפלגי בזה הם נחלקו רב סבא שגם בידי מסירה חלוקה עדיפה כי מדובר על ספק ממון והדין שיחלוקו ושמואל סבר ששודדדה יעני עדיפה. מקשה הגמרא על ההסבר הזה וממא ציט מוקמת לרב כרבי אלעזר? האם אתה יכול להעמיד את רב כשיטת רבי אלעזר שאמר אדי מסירה קארטי? והאמר רב יהודה אמריו הלכה כרבי אלעזר בגיטין ומספר רב יהודה כי אמריתא קמדי שמואל כאשר אמרתי את הדבר הזה בפני שמואל אמר לי שמואל שההלכה כרבי אלעזר אף בשדרות הוא מדייק את הגמרא מדברי שמואל מכלל דרב סבא שבשדרות לא הלכה כרבי אלעזר אלא חוזרת בה הגמרא מחברת ברור הדבר שרב סובר כרבי מאיר ושמואל סובר כרבי אלעזר וקשה, איך הגמרא מקבלת שרב כרבי מאיר ושמואל כרבי אלעזר כאשר קודם היה קשה לגמרא איך ייתכן שרב ושמואל יחלקו במחלוקת התנאים שקדמו להם שרב כרבי מאיר ושמואל כרבי אלעזר שאלה זו מוזכרת בספר שיטה מקובצת המכונה גם אספת זקנים השיטה מקובצת הוא אוסף נרחב של פירושים וחידושים על התלמוד מאת חכמים שונים למן סוף תקופת מחבר הספר הוא רבי בצלאל אשכנזי שהיה שליח דה רבנן ומגדולי חכמי ורבני ירושלים ומצרים במאה ה-16. במצרים למד רבי בצלאל אצל הרדבז שהיה רבה הראשי של הקהילה שם ולאחר שעלה הרדבז לארץ ישראל החליפו רבי בצלאל בהנהגת הקהילה במצרים. בעקבות מאבק שערך רבי בצלאל לטובת הקהילה כנגד אדם שבא להשתרר על הקהל הוא נאלץ לעזוב ולעלות לארץ ישראל. בירושלים הוא התקבל בכבוד רב ונבחר לעמוד הן מצד קהילת הספרדים והן מצד קהילת האשכנזים. הוא היה בקיא בשפת השלטון וידע לייצג את הקהילה היהודית בפני השרים. הוא ניסה להציל את בית כנסת הרמב"ן מידי הערבים אולם לא הצליח בכך. כמו כן הוא שלח שליחים ואף יצא בעצמו למצרים, סוריה וטורקיה. כשדר שליח דה רבנן כדי לאסוף כספים לצורכי הקהל. בדמשק הוא התקין מגביות שנתיות קבועות לטובת ירושלים ומינה גבאים מיוחדים לשם כך. הוא גם הרבה לעסוק בהשכנת שלום בין העדות היו לו מספר תלמידים מפורסמים, אבל תלמידו החשוב והמפורסם ביותר היה רבי יצחק לוריא, הלוא הוא הארי הקדוש. כמו כן, גם תלמידו רבי שלמה עדני, בעל פירוש מלאכת שלמה על המשנה, וגם רבי אברהם מונוסון, ראש ישיבה ודיין בקהיר, היה תלמידו. וכך שואל רבי בצלאל אשכנזי: ואיך יעסקינן מחוורתא, כיצד יכול להיות שלמסקנת הסוגיה חוזרים לתירוץ שרב כרבי מאיר ושמואל כרבי אלעזר, והרי מעיקר זה בדיוק מה שהקשינו איך ייתכן שרב כרבי מאיר הוא שמור כרבי אלעזר? שהרי דוחק לומר שנחלקו האמוראים במחלוקת התנאים שקדמו להם. עונה על כך רבי בצלאל אשכנזי, שמעיקר בשלב השאלה הבינה הגמרא שלרבי מאיר שסובר אידי חתימה קרטי בהכרח הדין צריך להיות חלוקה ולרבי אלעזר שסובר שאידי מסירה קרטי בהכרח הדין צריך להיות שודא דדייאני ולכן היה קשה לגמרא איך האמוראים חולקים במחלוקת זהה. אבל עכשיו שראינו שהגמרא שלשיטת רבי אלעזר ניתן לומר שחלוקה עדיפה על שודא דדיאנה אז ניתן לומר שרב סובר כרבי מאיר שמור כרבי אלעזר כי חידש לנו שמואל שבתוך דעתו של רבי אלעזר עדיף לומר שודא דדיאנה וכיוון שיש בדבר סברה חדשה שלא היינו יודעים אותה מדברי רבי אלעזר עצמו ממילא לא קשה לומר שרב סובר כרבי מאיר ושמואל סובר כרבי אלעזר מקשה הגמרא מאיטי וקושיה ממקור תנאי על דברי שמואל שהברייתא אומרת שני שטרות הדין שחולקין. זאת אומרת שחלוקה עדיפה על פני שודא דדייני, ואם כך, תאובתא, יש קושייה חזקה על מה שמואל אמר. מתרץ, אמר לך שמואל, המאני רבי מאירי. הברייתא הזאת היא שיטת רבי מאיר, שסובר שעדי חתימה קארטי, ולשיטתו אכן לא ניתן לומר שודא דדייאני, שהרי על פי החתימות בלבד יש פה ספק שקול, ולכן הדין שחולקין. ואנא לעומת זאת אומר שמואל, דאמרי, אני אומר כרבי אלעזר, שסובר עדי מסירה קארטי, ועל ידי שודא דדייאני, אנחנו יכולים להעריך מי קיבל ראשון את השטר. בקשה הגמרא על תשובתו של שמואל, אי אתה מסביר שאברייתא שיטת רבי מאירי, אי מה סיפא. מה תאמר על סוף אברייתא שאומרת כתב לאחד ומסר לאחר, זה שמסר לו ראשון קנה. עד לכאן ציטוט אברייתא ומקשה הגמרא. ואי אברייתא שיטת רבי מאירי, אז אמי קנה, מדוע קנה זה שקיבל ראשון את השטר. האמר רבי מאיר, עדי חתימה קרתי. ואם שני השטרות הם מאותו תאריך, אין משמעות מי קיבל ראשון את השטר. אלא בהכרח שהברייתא היא כשיטת רבי אלעזר ולא כרבי מאיר וכפי שכבר ראינו ניתן לומר בשיטת רבי אלעזר שודה דה דיאני עדיפה או ניתן לומר שחלוקה עדיפה ואמרה הברייתא שהדין שחולקי משמע שבדעתו של רבי אלעזר חלוקה עדיפה ולא שודה ואם כך קשה על שמואל, מתרץ את הגמרא, תנאי היא. בספק ממון יש מחלוקת תנאים, שיש מי שסובר שודא דה דיאני עדיף, ויש מי שסובר שחלוקה עדיפה, תתניא, שכך שנינו בברייתא שמביא אותה רש"י ממסכת גיטין. אדם שאמר לשליח הולך מנה לפלוני, והלך השליח וביקש את אותו פלוני, ולא מצא אותו כי הוא מת. אז הדין שהכספים יחזרו למשלח. ואם כאשר חזר השליח הוא מצא שמת המשלח, דנא קמא אומר שיחזרו הכספים ליורשי המשלח וחכמים אומרים יחלוקו יורשי המשלח עם יורשי מי שהכספים נשתלחו לו ומביאה הברייתא דעה שלישית וכאן אמרו דהיינו כאן בבבל אמרו החכמים מה שירצה השליש יעשה זאת אומרת שהשליח יכריע למי לתת את המעות או במילים אחרות שודה דה דיאני עדיפה על חלוקה כך שלמרות שהברייתא של שני שטרות היוצאים ביום אחד חולקין, היא אכן כשיטת רבי אלעזר. הפסיקה לפי דעת חכמים שאמרו שבספק ממון יחלוקו, אבל שמואל פסק, כדעת חכמי בבל, ששודא דאיאני עדיפה. מספרת הגמרא, אימי דרמי בר חמא, כתביתנו לנכסה, כתבה שטר מתנה על נכסיה, לרמי בר חמא בצפרא, ובאותו יום לאורתא, דהיינו בערב, כתביתנו למר עוקבא בר חמא כתבה שטר מתנה לנכסיה שלו ואומר למי היא מסרה תחילה את שטר המתנה עתה לקמי לפני דרב ששת ורב ששת הוקמי בניכסה העמיד אותו בנכסים דהיינו פסק לטובתו מצד שני עתה בא מר עוקבא לקמי לפני דרב נחמן ורב נחמן הוקמי בניכסה העמיד אותו בנכסים דהיינו פסק לטובתו. בעקבות כך, עטה בא רב ששת לקמי לפני דרב דר נחמן ואמר לו, מה איתה מעבד מר האחי? מדוע פסקת הפוך ממני ואמרת שמר רוקבה זכה בנכסים? אמר לרב נחמן לרב ששת, ומה איתה מעבד מר האחי? מדוע אתה פסקת הפוך ממני שרמי בר חמה זכה בנכסים? אמר לרב ששת לרב נחמן שהוא פסק שרמי בר זוכה בנכסים מפני דקדים. שהרי השטר שלו נחתם בבוקר וקדם לחתימת השטר של אחיו שנחתם בערב אמר לרב נחמן לרב ששת, אתו בירושלים יתווינן דכתווינן שעות? האם אנחנו נמצאים בירושלים ששם הקפידו על כתיבת השעה שבה נחתם השטר? וכיוון שלא הקפידו בני מקומנו לכתוב שעות בשטר, אז הם גילו שמנהגם שאין הולכים אחר הקודם לבוא ביום כך ששני שטרות שנחתמו באותו יום, שניהם שווים. אלא, שואל רב ששת את רב נחמן, מר, מה איתם העבדה אחי? אז מדוע אתה פסקת שמרוקווה זוכה בנכסים, ולא פסקת שיחלוקו שהרי שני השטרות שווים? אמר לרב נחמן לרב ששת, משום שודא דדייאנה, שאני פוסק כרבי אלעזר, שאמר, אדי מסירה קרטי, ולי נראה שמרוקווה הוא הבן החביב לאימא יותר. ומסתבר שהיא קדמה ומסרה לו את השטר תחילה, לפני שהיא מסרה את אנא נמי שודה דדייאני אז גם הפסיקה שאני אמרתי היא נחשבת שודה דדייאני ולי נראה שהאימא יותר אהבה את רמי בר חמא והיא נתנה לו את השטר קודם שהיא נתנה לאחיו וכיוון שפסקתי אני את הדין שוב אין לך כוח להוציא מידו שהרי הוא יצא מבית הדין זכאי בשודה דדייאני אמר לרב נחמן לרב ששת חדא דבר ראשון דאנא דייאנא אומר לאו דייאנא אני דיין על פי הנחיית ראש גלותא והישיבה אבל אתה לא דיין כי אין לך סמכות כזאת ועוד טעם, מדוע פסקתי אחרי הפסק שלך? כי מעיקרא לאו בתורת האחי אט תתלאו שהרי בהתחלה לא אמרת את הפסק שלך משום שודה דה דיין אלא משום שפסקת שהנכסים מגיעים למי שהחתימה הייתה קודמת כרבי מאיר ובזאת היית שהרי אנחנו לא יושבים בירושלים אלא במקום שלא מקפידים לכתוב שעות מה שמעיד על כך שמנהג המקום ששטרות שנכתבו בו ביום שווים זה לזה. ולכן הפסק שלך הוא לא משום שודא דה דיאני ויכלתי לבטל אותו. מביאה הגמרא סיפור דומה. הנוטרי שטרי, אותם שתי שטרות של מחר שיצאו על שדה אחת, דעתו לקמי שבאו לפני דרב יוסף. בשטר חד, הווה כתוב שהוא נכתב בחמישה בניסן וכאן הווה כתוב, כתוב בו שהוא נכתב בניסן סתמה, בלי ציון של יום ספציפי בחודש ניסן. הוקמי העמיד רב יוסף להוא שטר שהיה כתוב בו דחמישה בניסן בנכסים. אמר לי אז שאל אותו בעל השטר השני, ואנה אפסיד? האם אני מפסיד את השדה ואני לא מקבל כלום? אמר לרב יוסף, מה לעשות? את ידך על התחתונה. שהרי אי מה, ניתן לומר, בר כ"ט בניסנה. שהשטר שלך נכתב בכ"ט בניסן, ולכן השטר של חמישה בניסן קודם לשטרך. אז אמר לו, בעל השטר, ונכתוב לי מה, הפכנו דף, טירפה מאייר ואילה. אני הרי קניתי את השדה באחריות. אז תכתוב לי שטר טירפה שאני אוכל לטרוף נכסים אחרים במקום הנכסים שהפסדתי מלקוחות שקנו נכסים ממי שמכר לי אותם מראש חודש אייר והלאה אמר לו רב יוסף אני לא יכול לכתוב לך שטר טירפה כזה כי אך יכולים הלקוחות למי מרלא? את בר חד בניסנא בשטר שלך כתוב חודש ניסן מה שאומר שייתכן שהשטר שלך קודם לשטר שכתוב בו חמישה בניסן ואם כך שלא כדין נטלו ממך את השדה ועל פי זה לא ניתן להפעיל את האחריות ואתה לא יכול לגבות מאיתנו שואלת הגמרא, מהי תקנתי? כיצד בכל זאת יכול בעל השטר שכתוב בו ניסן להפעיל את אחריות המוכר כדי לקבל את כספו חזרה? עונה הגמרא, נכתבו הרשעה להדדי ירשמו שני בעלי השטר הרשעה זה לזה מסביר רש"י יבקש בעל השטר שכתוב בו ניסן מאת חברו שיש לו את השטר שמפורט בו תאריך חמישה בניסן שימסור לו את שטרו ויכתוב לו הרשאה עליו לטרוף לקוחות ואם יאמרו לו הלקוחות שהוא לא יכול להפעיל את האחריות כי אולי השטר שלו שכתוב בו רק ניסן קודם לשטר של חמישה בניסן אז יוכל בעל השטר לומר להם אני בא לטרוף בשביל מעות של השטר של חמישה בניסן שהרי לשנינו מכרה המוכר באחריות ואני בא בהרשאה לכם מכוחו ואז אם הם יאמרו לו שבעל השטר של החמישה בניסן קדם לשטר שלך כי אולי השטר שלך זה כ"ט בניסן אז במקרה כזה הוא יגיד להם אני בא מחמת עצמי זאת אומרת שבסופו של דבר יש פה שתי שטרות ועל אחד מהם אני מפעיל את אחריות המוכר עד לכאן דף צדיק ד'